0: Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira. Muito bom dia, amigos ouvintes da Rádio Tabajara. Nos meus tempos de adolescente, aí pelos anos 50 do século passado, namoro era coisa muito séria e nem todo mundo tinha coragem de se meter num namoro. Começava pelo fato de rapazes e moças, quando moravam no mesmo bairro, se conheciam pelo nome e pelas referências familiares, aí incluídas por obrigação se os pais eram bem casados. A moça escolhida não podia ser falada, muito menos ter passado por mais de uma mão, ou seja, no máximo ter tido uma relação não muito chegada era a condição para se começar um bom namoro, daqueles do tipo para casar e não para que é. O primeiro passo para se dar o um namoro era pesquisar se a jovem escolhida não tinha namorado firme. Em seguida, satisfeita aquela condição de ser de boa família, era seguir-lhe os passos sem denotar muito interesse mas fazendo-se notado e, se possível, elogiado por alguma colega da pretendida, em outras palavras, por uma gentil alcoviteira. A etapa seguinte, talvez a mais difícil do processo inicial, era a de propor-lhe o acompanhamento. Deixem-me explicar melhor. A gente dava em cima da moça, cercava-lhe o caminho, para, na ocasião mais propícia, dizer-lhe quase ao ouvido, posso lhe acompanhar? Esta era uma frase perigosa e nevrálgica, nem sempre bem digerida pelas jovens cobiçadas. Aliás, acaso daquela época em que uma delas, quando abordadas, não querendo iniciar o relacionamento proposto, simplesmente respondeu ao interlocutor, por acaso eu sou enterro para o senhor me acompanhar? Se a resposta fosse o silêncio ou a mais comum, você já não está me acompanhando, o mancebo podia ir em frente, porque o negócio proposto começava a tomar forma de namoro. Esse namoro, propriamente dito, apresentava os primeiros sustos na saída da igreja após a missa. Os dois lado a lado, conversando sem olhar diretamente um para o outro, ele com vontade de roçar o braço no braço dela, ela em guarda para evitar qualquer gesto mais ousado, ambos com medo danado de de repente aparecer alguém mais conhecido e fuxiqueiro bastante para denunciar ao pai da moça aquele encontro ainda proibido. E se o namoro já durava algumas semanas, com a cumplicidade de alguns que ajudavam a desenvolver aquela relação, o cuidado agora era o lugar de se encontrarem. Não podia ser um local muito escuro, não por medo de assaltos, isso naquela época não existia, nem em praça muito frequentada, o que podia aumentar o risco da notícia chegar à casa da moça. Depois do primeiro mês, começava o trabalho de pegar, isto é, o rapaz, naquele tempo, a iniciativa era sempre do homem. Como sem querer e querendo, deslizava suavemente a sua mão, cheirosa e bem lavada, sobre a mão da moissola e se não houvesse resistência, dava-lhe um aperto daqueles bem amorosos. Continuava o alisado e ato contínuo, ainda sem resistência, enlaçavam-se os dedos e aí certamente acontecia a primeira grande tesão. As atividades seguintes são de todo conhecida. Beijo na face, mão no ombro, mão na cintura e, quando possível, mão resvalando em pequeninos seios de uma donzela arfante e sequiosa de carinho. Primeiro beijo na boca, quando o namoro não acabava antes, só acontecia depois do quinto ou sexto mês após um período de intensa preparação que incluía cuidado com o local e a hora, principalmente com a reação da namorada que devia estar pronta para aquele evento. Outras carícias mais íntimas não cabem nesta crônica e ficam por conta da imaginação de cada um. Seguramente elas se davam e eu, por experiência própria, sei como era bom, sobretudo quando adornadas por uma saudável e bem cuidada cumplicidade que só os namoros antigamente possuíam. E por falar em possuir, meus amigos, praticar este verbo naquele outro sentido à época, nem pensar. Muito obrigado pela atenção e até amanhã. Você ouviu Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira.